Bonjour à tous, bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous allez découvrir la quatrième partie de notre enregistrement consacré à la réaction immunitaire. Est-ce que l'on peut vraiment booster notre immunité Aujourd'hui, nous verrons comment mettre en place un protocole, quelques applications dans notre hygiène de vie pour replacer l'individu dans des conditions idéales qui vont favoriser une bonne réponse immunitaire. Voilà, c'est un extrait de cours de la formation Alsace Naturopathie. Je vous souhaite une belle écoute et à très bientôt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la réponse immunitaire Est-ce que c'est possible ben non. Moi je dis, il n'existe pas de remède miracle. On ne peut pas booster son immunité, on ne peut que placer son organisme dans des conditions optimales. Ça veut dire que vous ne pourrez pas faire mieux que votre optimum. Vous ne pourrez pas vous doper. Vous pourrez vous doper en testostérone si vous voulez faire plus de muscles, ok mais ça ne vous aidera pas à mieux résister aux maladies infectieuses. Ah, je vous le dis, c'est tout. Si vous avez besoin à un moment donné d'avoir une infection, vous l'aurez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous aurez l'infection, si votre statut nutritionnel est bon, eh ben, vous ne ferez pas d'orachide clinique, vous encaisserez la phase inflammatoire, vous, votre immunité, votre phagocytose se passera bien, tout se passera bien. Vous comprenez Vous allez encaisser tout ça. Alors attention, on verra quel type de vitamine C, parce que vous allez prendre des vitamines de synthèse qui ne servent à rien, qui ne sont pas utilisables, pas assimilables. Vous voyez ce que je veux dire Il faut prendre de la vitamine C utilisable, hein, euh, qui a une forme spatiale, l'évogir, que le corps sait utiliser. Alors ça on verra quand on fera l'orthomoléculaire, comment lire les étiquettes, savoir d'où elle vient, etc. C'est pas évident. Hein. Euh, le marché de, la, la, de le complément alimentaire, c'est de l'arnaque à 95%. Donc, pour ne pas acheter de la merde, il faut savoir de quoi on parle. Alors, je reviens, parce que sinon on va être en retard. <rire> Augmenter la part des végétaux. Ça, vous avez compris, épices et aromates. En, alors, il y a certains épices, attention, qui peuvent augmenter l'inflammation intestinale pour certaines personnes, mais en général, ils ont plutôt, sont plutôt intéressants. Euh, les aliacés, les crucifères, ce n'est pas ça qui va augmenter votre immunité. Parce qu'on va vous les donner pour détruire la... On vous dit, c'est antibactérien. Moi, je prenais de l'ail contre les oxures. Pour les verres, vous savez, les petits verres qu'on avait dans l'intestin, preniez des gousses d'ail dans du lait ou dans de l'eau chaude, hein, vous buvez ça, et vous aviez une libération d'un antiseptique euh, anti-oxure. Et euh, ça marche bien. Mais vous décapez tout, hein, c'est pareil. Non, on prend de l'ail plutôt cuit, pas trop fort si on a un terrain inflammatoire, et on le prend pour l'inuline. D'accord Ce qui va libérer et ce qui va nourrir la flore. L'effet bactérien, antibactérien de l'ail, il ne nous intéresse pas. Il est trop fort. Enfin, je veux dire, ce n'est pas dramatique, hein, il ne va rien faire de méchant. Mais nous, on s'en fout du, du microbe. Nous, ce qu'on veut, c'est que le terrain, il soit correct. L'ail, il est intéressant avec les crucifères pour nourrir la flore et la rééquilibrer. C'est tout. Bon, les agrumes et tout ça, pour la vitamine C, on en a besoin. Il nous en faut. La vitamine C, elle intervient dans la phagocytose. Les globules blancs se nourrissent de vitamine C pour mieux phagocyter. Donc il en faut normalement. Et c'est pas parce que vous en avez plus que vous allez tout détruire. C'est la théorie de certains ça. Mais moi j'y crois pas. Le plus n'a jamais fait plus dans le, la réaction. Ensuite, pour votre flore, n'oubliez pas 
les probiotiques sous forme de lactoferment, hein, le kéfir, les choucroutes crues, les, les soja fermentés, tout ce qui est fermenté. Moi, je prends euh, de la choucroute crue ou du navet cru tous les jours hein, et ça aide. Enfin, franchement, moi, je pense que c'est des bonnes... Quitte à prendre des crudités, autant prendre celle-ci plutôt que de vous gaver de... Euh, euh, d'autres crudités plus, plus fortes, difficiles à digérer. Hein. Je parle de céleri râpé ou de choses avec beaucoup de fibres. Ce n'est pas mauvais, hein. mais en quantité, ça peut être plus agressif. Il faut varier. Voilà. Mais avec des ferments, c'est pas mal. Euh, évitez donc tous les sucres. Vous avez compris, on va limiter donc les sucres à index glycémique élevé, mais aussi faites attention. Et elle dit, elle explique qu'il faut manger plutôt des légumes racines, des légumineuses, des céréales complètes pour éviter d'avoir des pics d'insuline et, et des aliments qui vont fermenter. Mais ça, ça fermente beaucoup plus. <rire> Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Sur les intestins fragiles en dysbiose, pas de légumineuses. Donc, vous corrigerez de vous-même. Hein. Je l'ai mis moi pour vous en parler. Donc, pas de légumineuses. Des légumes racines, oui. Patates douces, salsifie, attention. Topinambour, ça peut fermenter. Hein, ça fait péter, hein, vous savez. Le pané, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu sucré, mais c'est un peu moins fort que le topinambour ou les salsifis. Voilà, bon, après, chacun, voilà. Attention, on ne va pas se priver de tout ça tout le temps, mais en toute petite quantité, et vous regardez les réactions individuellement. Mais quelqu'un qui fait de la dysbiose, on évite les légumineuses, hein on est bien d'accord. Et on évite les céréales complètes. Vous n'avez pas mangé du pain complet quand même, si vous avez de la dysbiose. Donc, je vous l'ai mis là, sucre plus lectine. Hein. Les lectines, vous savez, c'est des poisons qui sont agressifs pour les muqueuses. S'assurer, quand vous avez une problématique immunitaire, que la personne, elle a un minimum d'apport protéique, c'est-à-dire un apport protéique suffisant. Ça veut dire quoi, ça Son système immunitaire, c'est des protéines. Il faut savoir que vos globules blancs, pour fabriquer des anticorps, il faut avoir une base de protéiques suffisante. Les personnes qui vieillissent, elles vont synthétiser beaucoup plus difficilement des protéines. Elles perdent de la masse musculaire. Enfin, on le verra, la sarcopénie, tout ça. Donc, un des facteurs du vieillissement, pour limiter le vieillissement, c'est de limiter la perte protéique dans l'organisme. Et l'immunité est vraiment en corrélation avec ça. Donc, on va faire en sorte de vérifier le statut protéique. Mais attention, on ne va pas monter à 1 gramme par kilo, comme on vous l'indique, de protéines. Vous pesez 60 kg, ça voudrait dire qu'il vous faut 60 grammes de protéines par jour. Ça voudrait dire que vous trouverez 60 grammes de protéines. Quand vous prenez un steak de, de 100 grammes, c'est que 20-25 grammes de protéines. Donc ça voudrait dire prendre l'équivalent de 3 steaks par jour. Alors bien sûr, vous pouvez y arriver à ces 60 grammes en prenant 3 œufs le matin, un morceau de poisson à midi, un morceau de viande le soir, plus un peu de fromage, plus un peu de céréales, mais ça va faire beaucoup. Donc il faut moduler entre la capacité digestive Hein, le, ce qu'on appelle le feu digestif des gens, leur puissance digestive, euh, le fait de ne pas faire trop de fermentation, le fait de digérer ou pas, et euh, les besoins en nutriments. Donc il faut faire très attention à moduler, et 1 gramme c'est beaucoup, si vous arrivez à 0,7-0,8 c'est très bien, ça suffit largement. Et il vous dit, dans le webinaire ici, comme ça, il vous dit, en cas d'infection avérée, azéré, possibilité de monter à 1,5 gramme. C'est-à-dire 100 grammes de protéines pures par jour. Ça veut dire que vous êtes en phase infectieuse, vous allez vous gaver de protéines. Euh, Ce n'est pas le moment de digérer. Hein. Votre énergie, il faut qu'elle aille à, euh, au contrôle de l'infection, à la réparation tissulaire. Donc c'est complètement antinomique. On verra demain comment on réagit en phase infectieuse.
Alors, eux, ils veulent vendre de la protéine. C'est intéressant hors phase infectieuse pour des personnes âgées qui ne digèrent pas très bien où on va concentrer la protéine. Ok Et ça, c'est important. Mais c'est des gens dénutris, des gens qui ne digèrent plus très bien et qui ne peuvent pas mâcher, qui préféraient du poisson sinon. Hein, les macros en contiennent beaucoup. Un petit peu de lentilles de temps en temps à condition que ça ne fermente pas trop, etc., etc. On vous donne des équivalents protéiques. Bon. Ensuite, on peut utiliser des probiotiques, sauf quand on a vraiment un SIBO, c'est-à-dire que vous gonflez de suite après la digestion, hein, de suite après le repas. Ça veut dire que vous avez beaucoup de, de, de fermentation et que vous avez prolifération bactérienne. Donc si vous rajoutez des bactéries dedans, ce n'est pas sûr que ça ne soit pas trop risqué. Vous comprenez ce que je veux dire Quand vous, Les probiotiques, c'est des bactéries. Vous rajoutez des bactéries à des bactéries qui ne sont pas où il faudrait. Ce n'est pas forcément intéressant. Par contre, s'il y a une dysbiose avec un ventre qui gonfle 2-3 heures après le repas, vous sentez des lourdeurs digestives longtemps après, des diarrhées associées à des tas de, de, de constipation, là, vous pouvez vous dire, là, ça pourrait être intéressant pour remettre tout à plat. Mais pas systématiquement. Donc, probiotiques, oui. Associé à des prébiotiques. Hein, euh, les, les prébiotiques, c'est des fibres. Hein, vous vous souvenez Si nourrir les cellules de l'intestin, hein, les entérocytes, à partir de fibres, il les transforme en, en acides gras. Donc, un peu de prébiotiques, s'il en manque dans l'alimentation, si on ne peut pas digérer trop de fibres, on peut en apporter. C'est possible aussi chez les personnes âgées. On peut faire un peu de prébiotiques associés à quelques souches. Mais on verra quelle souche choisir quand on fera... Euh, l'orthomoléculaire. Et ensuite, on a là, donc maintenant on sort de l'intestin, et le complément majeur pour soutenir l'immunité, aujourd'hui, c'est quoi La vitamine D. Ben, vous avez tous entendu parler de la vitamine D. Donc ça, c'est des études qui ont été faites sur les taux de vitamine D des personnes hospitalisées, sur les tranches d'âge de personnes âgées, comparées à... Euh, donc, regardez leur statut, leur taux de vitamine D euh, sanguin, et, par, et on comparait ça par rapport aux états infectieux dans lesquels ils étaient, pour le Covid-19. Hein. Et donc, ils se sont aperçus qu'il y avait significativement une déficience en vitamine D dans les groupes qui vivaient mal l'infection, qui faisaient des réactions inflammatoires très fortes et euh, qui étaient euh, plus souvent contaminés. Alors, au début, on ne s'est pas demandé, puisque ce sont les personnes âgées qui font le plus d'infections et de réactions immunitaires euh, Importante. Comme ce sont les personnes âgées qui habituellement ont des carences en vitamine D, puisqu'elles mangent très peu gras, qu'elles ne sortent pas, qu'elles ne sont pas au soleil, et qu'elles synthétisent moins la vitamine D grâce au soleil, elles perdent leur fonction à synthétiser, et bien, il serait logique de trouver une corrélation entre les personnes qui font plus souvent des infections et ces personnes-là qui ne synthétisent pas la vitamine D. Donc ça ne voudrait pas dire que parce qu'il y a une conjonction, la vitamine D est responsable d'eux. Ça peut être un lien simplement euh, statistique. Les personnes âgées ont moins de vitamine D, les personnes âgées font plus de Covid, mais ça ne veut pas dire qu'il existe un lien entre les deux. En fait, donc, ils ont dû compléter ces études et ils se sont aperçus qu'en fait, qu'en donnant des supplémentations en vitamine D, on avait des réactions infections aiguës beaucoup mieux contrôlées. Ça veut dire que l'immunité réagit quand même mieux avec des taux de vitamine D supérieurs, enfin normaux qui doivent retrouver la norme. De toute façon, vous ne pourrez pas avoir des dosages qui dépassent des statuts trop élevés, sinon il vous faut des quantités de vitamine D qui deviendraient toxiques. On va voir qu'on peut en mettre un peu plus 
que ce que les normes nous, nous le demandent. Ils le sont d'une façon qui n'est pas la plus efficace, en prenant, vous savez, les macro-doses 10 000 ou 100 000 unités internationales deux fois dans l'année, la, là, là, alors que normalement, les dosages qui sont observés les plus intéressants dans les études, c'est des dosages entre 3 et 5 000 unités internationales, enfin maximum, hein, tous les jours. Hein, 800 unités pour les plus faibles dosages, jusqu'à 3 000 unités internationales par jour. Voilà. Alors vous achetez vos gouttes, c'est tout simple, hein, ça ne vaut pas grand-chose. Alors c'est pas remboursé, pour une fois qu'il y a un truc qui apparemment fonctionne bien. Pour un peu prévention, ça serait le seul truc qui en prévention serait un peu intéressant, ben, il faut le payer de sa poche. <rire> Alors sauf euh, le macro-dosage, hein, bien sûr, le truc que votre médecin peut vous prescrire. Ce qu'on observe, c'est que quand vous êtes sous vitamine D, on améliore l'efficacité des macrophages et des monocytes. La vitamine D agit en stimulant la production de substances naturelles dites anti-infectieuses contre le virus, les bactéries, etc. En fait, c'est juste la réponse immunitaire qui, au moment où vous devez neutraliser la bactérie et le virus, devient efficace. Mais ça ne vous empêchera pas d'être malade. C'est juste la réaction qui sera plus efficace. Si vous vous exposez naturellement à la lumière du soleil, si vous vivez dans le sud de la France et que vous sortez tous les jours, vous avez un taux de vitamine D normal. Eh bien, ça suffit. Vous êtes normal. Vous n'avez pas besoin de prendre des suppléments en vitamine D. Ma mère, elle est bronzée comme, euh, comme moi, là, et beaucoup plus. Elle vit en Ariège. Elle prend de la vitamine D. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous Ça ne sert à rien. Chaque jour, en s'exposant un peu au soleil, elle, se, elle, elle a sa dose de 10 000, 30 000 unités internationales par jour, même en février. Elle s'expose dans son jardin. Dès qu'il y a un rayon de soleil, elle est déjà bronzée. Moi, je fais pareil. Dès qu'il y a un rayon de soleil, je sors, je me mets ma peau au soleil dans un coin, même au mois de février. Et euh, j'ai des doses qui sont 30, 40 fois supérieures et qui sont stockables pendant quelques jours. C'est pas parce que vous, vous savez que vous pouvez stocker trois semaines de réserve de vitamine D. Il ne faut pas croire que parce que vous arrivez à être bronzé en septembre, euh, vous n'avez plus de vitamine D jusqu'à la fin. Vous avez vos réserves pour trois semaines. Si maintenant vous ne vous exposez plus en novembre, décembre et janvier, ben là vous êtes carencé. Mais si vous exposez régulièrement que votre peau elle synthétise facilement la vitamine D et qu'en plus vous mangez un peu de poisson gras de temps en temps, vous ne serez pas carencé. C'est un mythe ça, même, en, même ici. Moi je ne suis pas carencé en vitamine D. Je suis bronzé, je sors tout le temps, je mange un peu de poisson gras. À peine vous mettez au soleil en hiver, là, de suite vous brûlez. Donc fabriquez bien la vitamine D, même en plein hiver. Hein. Mais il faudrait s'exposer tous les jours, 20 minutes minimum, la peau... Euh, une grande partie de, du corps, des avant-bras et tout ça. Bon, voilà. Donc on sait que la vitamine D, elle permet de contrôler les cytokines comme l'interleukine 6. Elle stimule une part l'expression, la sécrétion de peptides antimicrobiens, etc. etc. Donc beaucoup d'études qui montrent son intérêt. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Elle est aussi immunomodulatrice et c'est en ça qu'elle est la plus importante. Elle va permettre une réponse adaptée et non pas délirante. Le, le deuxième bien connu aujourd'hui, c'est le zinc. Antiviral, vous oubliez. Prenez-le pour sa réponse modulateur. Difficile de doser le zinc. Il faudrait faire des dosages pour savoir si vous êtes déficient. Dans le doute, une personne âgée, d'une personne fatiguée, fragilisée, vous pouvez donner 15 jours de traitement de zinc, une fenêtre de 15 jours. 15 jours, 15 jours. Si vous prenez trop de zinc, vous pouvez avoir une déficience en cuivre. Ils sont deux, c'est deux qui s'opposent. Et le cuivre est aussi intéressant. Donc, c'est pour ça. En plus, on ne sait pas vraiment si ça a une réponse euh, géniale. Voilà. 
Il en faut, mais un dosage normal. Manger des huîtres. <rire> On l'associe au sélénium plasmatique, qui est intéressant dans la réponse aux marqueurs inflammatoires, très intéressant pour les asthmatiques, etc. Bon, je ne m'étends pas. Vitamine C, vous pouvez aussi en prendre. On prendra des vitamines C d'origine alimentaire en priorité. Un fruit par jour minimum, un agrume, un truc comme ça. Pour les personnes âgées qui ne peuvent pas, on pourra en prendre un petit peu plus sous forme d'acérola, hein, naturel, pur, classique. Mais vous verrez que les dosages qui sont affichés, ce pas les mêmes que vous trouvez dans les comprimés. Hein. Alors, les autres vitamines de l'immunité, c'est la vitamine E et la vitamine A. Voilà, sachez-le, vous regarderez. Protéines, on a déjà dit. Et ensuite, vous avez des éléments. Alors, on les verra demain. Ce sont des molécules qui vont modérer la réponse inflammatoire. Donc, demain, j'en parlerai quand je referai, euh, après quelques maladies, on fera le protocole anti-inflammatoire et comment réagir en phase infectieuse. Là, pour l'instant, tout ce que vous avez vu, microbiote, euh, terrain pro-inflammatoire, euh, réaction euh, cytokinique euh, modulée, ça, c'est en amont. On travaille sur le terrain en amont. Quand la personne elle a son infection, qu'est-ce qu'on fait okay, Elle a sa poussée de fièvre. Comment on réagit L'anticipation, réponse inflammatoire, on verra quelques petits trucs qui existent, qui sont sympas, qu'on peut rajouter sur une personne qui a déjà un terrain pro-inflammatoire. Hein, une maladie polyarthrite, euh, qui, euh, qui fait des inflammations même digestives régulièrement, qui fait euh, euh, voilà, une maladie auto-immune ou des choses comme ça, ou qui a des inflammations régulièrement. On peut utiliser certains petits aliments qui contiennent des polyphénols, par exemple, vous allez voir, et qui sont vraiment bien. Voilà, c'était la dernière partie. J'espère que vous avez compris la différence qui existe entre le fait de pouvoir doper son organisme, le booster, comme on dit. C'est une méthode en fait qui n'existe pas hein, dans la réalité biologique. On ne peut pas donner plus que ce que le corps ne peut utiliser, sinon le corps a besoin réellement. Donc l'idée est de simplement replacer l'organisme dans des conditions idéales, adaptées à son fonctionnement pour faciliter une réponse immunitaire qui soit tout à fait naturelle et normale et non disproportionnée. Bien sûr, tout un travail en amont existe et euh, tout n'a pas été dit dans cette conférence. Voilà, je vous souhaite donc une belle continuation en vous souhaitant de bien prendre soin de vous et euh, si vous voulez aller plus loin dans euh, les formations en naturopathie ou découvrir plein de choses, je vous invite à consulter notre site alsacenaturo.com où vous découvrez nombreuses formations et week-ends ouverts à tout le monde. Je vous dis à très bientôt, c'était Jean-Brestivant.